bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Edouard Morange, cofondateur de la startup Épicerie. Bonjour Edouard. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'avoir avec moi sur, sur ce podcast aujourd'hui parce qu'on va parler d'une superbe aventure entrepreneuriale euh, et on va parler d'une un, expérience d'exit récente euh, que vous avez annoncée en septembre 2021 avec La Poste. On va y revenir. Et puis, euh, bah, on va forcément euh, donc parler d'épicerie euh, euh, et de, du business d'épicerie, c'est-à-dire la livraison de produits frais. Et donc, on va parler d'un secteur bah, qui fait couler beaucoup d'angles, qui est en pleine expansion, expansion pardon, et qui est super intéressant. Euh, Est-ce qu'avant de, de, bah, de revenir sur cet épisode euh, qui va nous intéresser sur ce podcast, c'est-à-dire ce, ce rachat annoncé en septembre 2021 par, par La Poste. Est-ce qu'on peut revenir sur, bah sur l'histoire d'épicerie et, et même avant l'histoire d'épicerie, est-ce que, est que je peux te laisser te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu en es venu à lancer épicerie Absolument. Donc, je suis Edouard Morand, je suis euh, entrepreneur depuis euh, un peu plus de 20 ans déjà. C'est euh, ma cinquième boîte épicerie, en fait. Et euh, sur ces cinq boîtes... Euh, il euh, y, y en a trois qui ont euh, fait l'objet d'un exit euh, dans des sujets euh, complètement différents. J'ai commencé euh, après une première expérience dans le CD-ROM à la fin des années 90 euh, en créant une, une start-up qui s'appelait Monsieur Cinéma. Euh, une encyclopédie de cinéma euh, euh, avec euh, des milliers de fiches sur les films, les acteurs, les réalisateurs, euh, des bandes annonces et des extraits de films qu'on a vendus en 2000. Euh, en juillet 2000 très précisément au groupe Liberty Surf euh, et, euh, et puis après il y a eu euh, l'épisode du crack de l'internet de, de 2000 et, euh, et ça a eu pas mal de conséquences ensuite j'ai euh, créé une boîte dans la rencontre une autre euh, une agence digitale hein, qu'on a vendue à un groupe anglais euh, une plateforme de lecture pour la jeunesse qui s'appelle Story Player et enfin, en 2016, épicerie, une place de marché avec euh, des milliers de commerçants euh, de quartier qui, effectivement, on livre à domicile chez nos clients. Ouais, donc on le comprend, une expérience entrepreneuriale riche qui t'amène à lancer à un moment donné épicerie. Si on revient sur, euh, euh, sur ces expériences précédentes, euh, donc tu as parlé de la première, c'était euh, un peu l'alter ego d'Allociné, en fait c'était une sorte d'allociné un peu plus euh, euh, arrêté, on va dire. Et euh, effectivement, euh, on était sur ce marché euh, et on, on a développé un, un, un acteur qui était effectivement assez remarqué. Et au moment où Allociné a été cédé au groupe Vivendi, nous, on s'est euh, intéressé à d'autres euh, moyens de nous développer. Et on a trouvé euh, en Liberty Surf, qui était à l'époque dirigé par Pierre Besnaïnou, un acteur assez similaire qui voyait euh, euh, cette, cette vision de rapprocher euh, des contenus et, euh, et, et des tuyaux. Euh, et on a vendu euh, Monsieur Cinéma en juillet 2000 quelques semaines avant le crack de la bourse, euh, ce qui est finalement était à la fois une chance, parce que sinon je pense qu'on aurait eu du mal à se financer euh, en, en, en fin d'année 2000, mais aussi euh, une, une grande leçon, puisque euh, 
Euh, ensuite, les choses ont été plus compliquées avec euh, Liberty Surf. Euh, Pierre Besnaïnou est parti, euh, l'actionnaire euh, a vendu, euh, groupe Tiscali. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de changements et beaucoup de questionnements sur euh, notre propre survie. Et, euh, et quelque part, euh, ça s'est euh, conclu par un accord... Euh, euh, de, de gré à gré où on a dû arrêter le développement de ce projet. D'accord, donc euh, on comprend effectivement que, euh, que tu as eu plusieurs expériences entrepreneuriales, plusieurs expériences d'exit euh, et, et que tu as entrepris sur plein de, de secteurs différents. Euh, donc là, il y avait cette première expérience. Ensuite, tu as fait, donc tu disais, euh, une, une boîte dans le, dans le dating, c'est ça euh, Et ensuite, une boîte dans le livre, le livre audio, c'est ça Ou le livre... Oui, exactement. Et entre les deux, il y avait une agence euh, Below the Line qui s'appelait euh, Nouveau Jour, euh, qu'on a lancée euh, en 2004 euh, avec mon associé Romain Achard. Et, euh, et on a euh, vendu cette boîte à un groupe anglais qui s'appelait Coblic, qui euh, était une sorte de build-up mondial d'agence Below the Line, qui avait fait des acquisitions en Angleterre, en, en Allemagne, en Asie et euh, qui cherchait un partenaire en France. Donc euh, euh, le projet nous a, nous a beaucoup séduit. C'était Roland Giscard d'Estaing qui à l'époque dirigeait, euh, dirigeait le groupe. Et, euh, et là aussi, je dirais que le contexte a, a fortement changé euh, dans les mois suivants puisqu'il y a eu la crise des subprimes. Euh, cette crise a eu euh, des conséquences sur euh, la capacité euh, du fonds à financer de nouveaux rachats et donc euh, le potentiel mondial du groupe a été euh, un peu euh, limité et donc euh, après euh, sept ans à, à diriger la structure en France, euh, j'ai quitté, quitté le groupe. D'accord et alors on va, on va pas parler en détail de toutes ces ces expériences d'exit évidemment parce qu'on va on va s'intéresser à, à épicerie mais ce que tu mentionnes là c'est quand même c'est quand même intéressant c'est-à-dire euh, des des une, donc des, des sessions qui ont eu lieu sur un projet commun et finalement post transaction le projet commun se réalise pas pour x ou y raison euh, problématique de marché individu qui part ce genre de choses euh, comment tu l'as vécu toi en tant qu'entrepreneur euh, cette, euh, ce, cette situation euh, où euh, tu fais un exit, il y a un projet commun qui se dessine et finalement il a du mal à se réaliser. C'est un vrai sujet que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs qui notamment cèdent leur, leur start-up euh, à, à un autre acteur du secteur, plus gros, mieux positionné. Au départ, il y a beaucoup de belles intentions et ensuite les intentions parfois elles ont du mal à se réaliser ou tout simplement... Euh, bah, elles ne réalisent pas pour des, des facteurs un peu euh, externes. Euh, donc, si on devait revenir un petit peu là-dessus sur comment tu l'as vécu, et peut-être avec un peu de, de retour sur expérience, comment est-ce que c'est possible d'éviter ça ben En fait, euh, je l'ai vécu de façon différente sur euh, ces deux expériences-là, et, et, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est euh, au moment où, euh, où euh, j'ai créé euh, Monsieur Cinéma, j'étais, euh, je devais avoir 25 ans, euh, et euh, le changement euh, de stratégie euh, de, de notre acquéreur, euh, c'est pas très bien passé. Moi, je me suis un peu braqué. Bon, ils ont pas forcément euh, géré euh, la chose de façon euh, extrêmement diplomatique pendant cette crise qui euh, les secouait beaucoup également. Et, euh, et ça nous a amené à une, une opposition entre nous qui a mené à un conflit qu'on a finalement réglé par un accord amiable. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que euh, mon inexpérience, entre guillemets, euh, m'a amené à avoir une attitude assez, euh, assez euh, euh, rigide par rapport à, à ce changement de situation. Ce qui s'est passé euh, la fois suivante euh, avec euh, la crise des subprimes, bah, j'avais mûri, j'avais cette expérience aussi du fait que finalement se, euh, se braquer et, et, et devenir très agressif dans ses positions, ce n'était pas forcément une solution dont on sortait par le haut et donc j'ai géré les choses différemment. J'ai compris que euh, effectivement, bah, le projet il ne pouvait pas se passer euh, euh, comme on l'avait imaginé. Et donc, on a euh, euh, rediscuté les conditions euh, euh, 
opérationnelle, financière euh, du deal pour pouvoir continuer à construire quand même de la valeur. Et, euh, et je pense que c'est une question d'expérience, de maturité, qui fait qu'on euh, ne reproduit pas plusieurs fois les mêmes erreurs et on, on évolue dans sa façon d'appréhender euh, les, euh, les difficultés. Ce qui est important, je pense, c'est de se dire que, quel que soit euh, le projet qu'on qu crée avec euh, un acquéreur, un, un partenaire potentiel, ce projet il est amené à évoluer. Et, euh, et que euh, dans cette, euh, cette euh, optique-là, ben, on va essayer de préparer les choses pour aménager effectivement un contrat qui soit suffisamment souple pour euh, euh, évidemment euh, permettre à chacun de, 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 de tirer ses billes euh, si les choses ne se passent pas comme prévu, mais qui permettent aussi... Euh, d'être adapté en fonction de l'évolution de la situation. Et, euh, et ça, l'évolution dans l'univers des, des grands groupes, bah, il, est, euh, il est mouvant comme dans celui des startups. Et donc finalement, il ne faut pas euh, se dire que le projet qu'on qu vend euh, euh, à un partenaire, bah, c'est forcément celui-là qui se réalise. Il va mettre peut-être plus de temps, peut-être ce ne sera pas avec les mêmes personnes, peut-être euh, la stratégie euh, du groupe euh, avec qui on va travailler va changer. Et donc, on, on envisage les choses un peu autrement. On s'attache moins peut-être à uniquement la personnalité de la, euh, de la personne avec qui on discute, euh, parce qu'autour d'un deal, il y a toujours un très bon fit humain. Mais on se rend compte qu'au-delà de ça, il y, a des, euh, il y a des enjeux stratégiques de l'entreprise qui peuvent être amenés euh, à, à bouger et qu'il euh, faut voir si euh, le cœur de la stratégie euh, du groupe euh, à qui on s'adosse, euh, ça correspond bien à, à, à ce vers quoi on veut aller, quoi qu'il en, qu en soit. Et on sent bien que forcément, les expériences que tu as vécues ont ont dû t'aider euh, sur l'expérience que tu as vécue euh, cette fois en 2021 avec, euh, avec le groupe La Poste. Euh, est-ce que, justement, euh, tu peux nous dire, est-ce que tu t'es tu appliqué un petit peu les leçons du passé Et est-ce que euh, tu as, as des garde-fous, tu as des, des, des conseils, des bonnes pratiques euh, pour justement euh, euh, ne pas être déçu euh, ou euh, être capable de réaliser euh, également un projet commun. Euh, Est-ce que euh, avec le temps et par rapport à cette transaction qui s'est passée en septembre 2021, tu as pu t'appliquer des choses qui te paraissaient fondamentales Oui, absolument. Et, et je pense que même en fait, pour, pour revenir sur l'histoire d'épicerie qu'on qu a créée en, en 2016 à Paris, historiquement avec euh, 200 commerçants parisiens et puis qu'on qu a développé ensuite à Lyon, euh, il faut, euh, faut savoir qu'on s'est associé au groupe Monoprix dès la fin 2017, euh, sur un projet euh, qui me paraissait euh, extrêmement, euh, extrêmement intelligent, qu'on qu a euh, co-construit avec euh, Régis Schulz, qui était euh, à l'époque euh, président de, du groupe Monoprix, euh, et Diane Colich, qui était la directrice administrative et, et financière, euh, où on s'est dit... Euh, euh, voilà, Monoprix, c'est un acteur qui est leader sur le marché de l'e-commerce omnicanal en centre-ville. Euh, épicerie, c'est un écosystème de commerce de proximité assez proche géographiquement et même dans l'esprit de euh, ce que fait Monoprix. Travaillons ensemble pour euh, offrir à l'ensemble des consommateurs une, une solution de marketplace qui permette de remplir l'intégralité de son frigo et, et, et de ses placards avec les produits à la fois de la grande distribution mais aussi ceux des, des commerçants locaux et euh, mutualisons la logistique pour être capable de se développer partout en France. Monoprix, euh, c'est euh, plus de 200 villes dans lesquelles on fait euh, de la livraison à domicile euh, euh, le jour même ou à J plus 1. Euh, nous, on était avec nos deux villes historiquement euh, euh, en 2017 euh, et, euh, et une ambition de se développer partout en France. Et, euh, et donc euh, Monoprix est rentré en minoritaire euh, dès la fin 2017. Or, pour des tas de raisons qui, euh, là aussi, hein, sont euh, liées à, à l'évolution euh, du business et à des circonstances extérieures, il y a eu euh, d'abord pas mal de, de, de sujets euh, euh, chez Monoprix, euh, le rachat de Sarenza, euh, la mise en place du partenariat avec Amazon, euh, le partenariat également avec euh, Ocado euh, sur la, la robotisation euh, d'un entrepôt et, et la livraison depuis ce nouvel entrepôt. Euh, 
il y a eu euh, au niveau de leur maison mère euh, un certain nombre de, de sujets euh, plus financiers qui euh, ont euh, finalement, globalement, limité la possibilité de, de développer ce partenariat. Mon expérience, euh, entre guillemets, m'a permis de gérer cette situation et de continuer à entretenir euh, avec Monoprix des relations euh, euh, actionnariales positives, à travailler en confiance avec eux pour continuer de se développer ensemble sans exécuter le plan euh, initialement prévu, mais en continuant de, de développer euh, les synergies. Et euh, quelques années plus tard, il a fallu euh, bah, gérer ce, ce, cet acteur qui était au capital, qui n'est pas neutre hein, pour, euh, ni pour les fonds, ni pour d'autres euh, industriels, euh, et, euh, et trouver une, une solution qui nous permette euh, de nous développer. On a eu euh, un épisode qu'on a traversé de façon... Euh, spécifique par rapport à d'autres acteurs. Le, le Covid est arrivé en mars 2020 et il a été pour nous un accélérateur incroyable de notre, de notre parcours. En, en quelques jours, le, le volume d'affaires de la marketplace a été multiplié par 15. On était le seul, le seul moyen à Paris en, en mars 2020 de se faire livrer euh, dans les deux heures des produits frais, des fruits et légumes, de la viande, du poisson. Euh, alors que toutes les grandes plateformes qui fonctionnent à partir d'entrepôts et avec des livreurs en propre euh, étaient incapables de servir avant plusieurs jours, voire euh, étaient incapables de servir tout court euh, leurs clients. Et donc nous, on a été, euh, entre guillemets, une solution euh, qui... Euh, a été une planche de salut pour plusieurs dizaines de milliers de, de familles parisiennes confinées et donc ça nous a amené à une croissance extraordinaire et, et quelques mois plus tard quand on a été déconfiné à partir du mois de mai 2020 on s'est dit comment est-ce qu'on capitalise sur cette, cette croissance, comment est-ce qu'on bénéficie de cette croissance et de la résilience qu'avait démontré Épicerie pendant cet épisode de crise pour poursuivre notre développement. Et, euh, et c'est là qu'a commencé finalement cette, cette recherche de nouveaux partenaires. Et on a accompagné d'une banque d'affaires, euh, été rencontré un certain nombre de fonds, mais aussi d'industriels, pour trouver le meilleur partenaire qui s'est avéré être Géopost, filiale du groupe La Poste, qui se charge de la livraison. On va, on va revenir évidemment à, avec un, un peu plus de détails sur, sur ce process et sur la façon dont tu l'as amené et ce qui t'a amené à le, à le pousser. On va également revenir un peu plus tard sur, sur la partie Covid, forcément, c'est un fort catalyseur pour, pour un business comme, comme épicerie. Euh, en revanche, revenons juste sur un point que tu as, as mentionné. Euh, effectivement, c'est assez atypique. Très rapidement, tu fais entrer un, un actionnaire euh, stratégique, minoritaire à ton capital, euh, et tu l'as mentionné, tu as dit... Euh, ça vous amène dans un contexte particulier pour lever des fonds, pour euh, exécuter tel ou tel plan, etc. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur cet aspect-là, qui est un aspect euh, particulier d'épicerie, et, euh, et de la façon dont ça, dont ça a fonctionné, pas fonctionné, ou en tout cas, est-ce que tu le recommanderais euh, à d'autres entrepreneurs que d'aller aussi dans cette direction si rapidement, c'est-à-dire faire rentrer un partenaire stratégique ou un acquéreur stratégique potentiellement à son capital très tôt je pense que tout est affaire de, de secteur, de, de maturité aussi de la boîte. Au départ, historiquement, on est trois cofondateurs chez Épicerie. Il y a Elsa Hermal, qui est une jeune entrepreneuse dont c'était la première expérience, qui a apporté énormément à la vision du, du produit. On s'est lancé au même moment que finalement des Deliveroo ou des Take It Easy. Il euh, y avait Marc Ménazé qui n'a euh, pas été opérationnel euh, au quotidien, mais qui nous a accompagnés euh, pendant plus de cinq ans sur le développement de, de, de la plateforme, et moi. Et, euh, et on s'est lancé sur, euh, sur une idée qui était assez, euh, assez simple, c'est-à-dire qu'on est, qu est convaincu qu'aujourd'hui, les gens cherchent à, à mieux manger 
Et, euh, et on était tous les trois euh, convaincus que mieux manger, c'est aussi euh, cuisiner des produits euh, frais euh, à la maison pour euh, soi et sa famille. Et, euh, et on a vu apparaître euh, ces marketplaces qui livraient euh, euh, plutôt des restaurants et je dirais même plutôt de la street food. Et on s'est dit le modèle est super, mais si c'est pour manger plus de burgers, plus de pizzas... Ça ne va pas euh, répondre euh, intégralement aux besoins et à, aux envies des consommateurs. Et donc, on s'est lancé euh, en 2016 sur un marché qui euh, démarrait très fort, euh, avec des acteurs qui ont, pour certains, euh, connu pas mal de difficultés. Hein. Il y a eu d'abord euh, la liquidation de, de Tekitizi, qui a eu lieu juste quelques mois après notre lancement et qui nous a alerté sur les risques d'exécution de, sur ce type de, de, de marché. Euh, et, euh, et donc, on, on, on s'est lancé avec, euh, nous, des business angels et, euh, et quelques family office, euh, la financière Saint-James, euh, euh, Kima Venture, etc. Et on s'est dit, voilà, on a face à nous quand même des acteurs qui euh, vont aller très vite, euh, et d'ailleurs ça s'est révélé euh, vrai. On a un projet qui est nous plus industriel, parce qu'on sait que ça va être plus lent de convertir des, des gens qui ont l'habitude d'aller chez leurs commerçants pour commander en ligne chez leur boucher, leur poissonnier ou leur primeur. Et donc, on, on a voulu se donner du temps. Et je pense que c'est un peu cette démarche-là qui nous a poussé à nous rapprocher assez rapidement en fait, d'un acteur euh, euh, industriel qui a forcément une vision de long terme versus euh, des fonds qui, euh, dans ce domaine-là en tout cas, ont des visions euh, très très euh, court terme. Et euh, avec un peu de recul, on voit le nombre de, euh, de fonds qui se sont retirés de certains acteurs ou qui ont euh, abandonné le marché français pour se concentrer sur des marchés où ils étaient euh, mieux placés. Il n'y a pas de place pour euh, moult acteurs sur, sur ce marché de l'alimentaire. Euh, winners takes it all. Donc, on comprend que tu identifies la possibilité d'aller plus vite sur un marché très concurrentiel en s'adossant tout de suite à un partenaire euh, un peu structuré, on va dire. Euh, comment ça se réalise dans les faits Est-ce que ça marche euh, Et, euh, et qu'est-ce que tu retires de cette expérience dans les choses qui marchent, qui ne marchent pas Et qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour le faire marcher Alors, oui, ça marche sur... Euh, alors, d'abord sur le papier, c'est magnifique. Opérationnellement, euh, ben, on, on est confronté, euh, comme dans tout ce tous ces rapprochements à une différence de taille et de rythme qui fait que nous, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que les choses soient très rapidement opérationnelles. Or, Monoprix, comme beaucoup de groupes industriels, ont des outils et des process qui sont beaucoup plus... Bah D'abord, qui ont une dette et un héritage qu'il faut faire évoluer. Et puis, ils ont des process parce qu'ils ne peuvent pas mettre en place aussi simplement que nous, des tests, euh, euh, etc. Donc, euh, donc sur le principe, il y a une petite euh, période, entre guillemets, après la lune de miel euh, de, de l'entrée de Monoprix, euh, où euh, on, on essaye comme ça de, de mettre en place euh, ces, ces modèles qu'on... Qu vous n'avez imaginé et euh, on se rend compte que effectivement bah, ça va prendre du temps et donc il ne faut pas complètement se défocuser. Le, le partenariat stratégique, il est là pour se développer sur le long terme, mais il faut qu'on continue à développer nous-mêmes notre, notre business, notre business plan et qu'on on continue à, à, à se développer et à croître par nos propres moyens. Et donc, on on, on, on fait très attention assez rapidement de ne pas perdre trop de temps sur le partenariat si Monoprix euh, a euh, besoin de temps pour mettre à jour ses process et, euh, et, 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 et procéder aux ajustements qui leur permettent de se connecter par exemple à, à notre OMS ou ce genre de choses. Et alors comment se passe cette phase de, de croissance avec, avec Monoprix après les avoir fait entrer en 2017 avant que le Covid éclate, euh, comment ça se passe Le chemin de croissance, l'exécution du projet, euh, peut-être la, 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 la nécessité d'aller de, lever des fonds de nouveau Est-ce que ça s'est présenté avant, avant 2020-2021 Comment ça se passe, cette période Je dirais que ça se passe plutôt bien. Euh, alors Malheureusement, on, on, Régis Schulz quitte Monoprix. 
euh, il est remplacé par euh, Jean-Paul Mochet, euh, mais Jean-Paul Mochet se réapproprie le projet, Diane Colliche devient directrice générale de, de Monoprix, et donc on continue d'avoir un sponsor euh, important dans le groupe, et on continue à développer euh, l'activité avec, euh, avec Monoprix. Euh, voilà, on, on, on a une croissance régulière à la fois sur les, sur les ventes monoprix et sur les relations qu'on qu qu a avec le groupe. Après, euh, on, on sait que ce n'est pas le moment forcément pour nous d'aller chercher des fonds à ce stade. Donc, on continue avec des moyens qui sont relativement limités. Et le développement s'en trouve, entre guillemets, relativement euh, limité par euh, l'absence d'argent de, 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 euh, un nouveau apporté par, par des fonds sur des volumes plus importants. Et si on comprend bien, ça, on a l'impression que c'est un choix de départ euh, et, euh, et ce n'est pas forcément une limitation que tu as eue par rapport au fait que tu avais fait entrer Monoprix ou c'est une limitation qui est arrivée ensuite Non, non c'est un, un vrai choix. Euh, d'avoir une approche de long terme. Moi, c'est vrai que euh, j'ai monté cinq boîtes. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je vais avoir 50 ans euh, et j'ai envie de construire un projet qui euh, s'inscrive dans le temps long et qui me survive même euh, et que je puisse accompagner toute ma, toute ma vie active et, et, qui, et, qui, me, et qui me perdure. Et, euh, et de ce point de vue-là, mon, mon principal objectif, c'est pas de courir le sprint, c'est vraiment de, de faire le marathon. Et, et dans cette optique-là, je pense que s'appuyer sur un, un industriel qui a forcément une vision du temps long, euh, évidemment qu'aujourd'hui tous les, tous les groupes ont des, des objectifs de court terme en termes d'ebitda, de, euh, etc. Mais ils ont une stratégie qui, elle, ne varie pas. Et, euh, et de ce point de vue-là, c'est un choix, effectivement, dès le départ de s'adosser à un groupe qui a une vision claire et après de s'adapter à, euh, à ses propres, à ses contraintes. Euh, voilà, euh, le, le, le délai pour euh, mettre à jour euh, l'infrastructure euh, IT de, de Monoprix a été un peu plus long que, que ce qu'on souhaitait. Il euh, y a eu effectivement euh, des partenariats, euh, euh, je dirais que je ne peux pas leur refuser euh, leur... leur euh, leur dire que je ne l'aurais pas fait à leur place, euh, aller signer avec, euh, avec Amazon ou avec Ocado, c'est clairement des, euh, des, des facteurs clés de, de la réussite aujourd'hui de la stratégie euh, de monoprix dans le digital. Et donc, il euh, y a euh, effectivement des choses qui sont passées euh, euh, devant notre dossier à certains moments. Mais finalement, sur le long terme, le projet continue d'exister, il continue de se développer. Et... Voilà, on, on a appris, enfin moi j'ai aujourd'hui cette vision, que, cette maturité que euh, mon objectif euh, n'est pas de, de faire grossir la boîte pour m'en séparer euh, dans trois ans euh, à, à, sur des valos euh, complètement euh, euh, incroyables comme on le voit de plus en plus aujourd'hui, mais vraiment de construire un acteur qui va durer et, euh, et qui va continuer d'accompagner surtout parce que euh, toi, tu as parlé du, euh, du volet, entre guillemets, euh, euh, client final, euh, le, la famille qui se fait livrer euh, le, le, le repas de ce soir ou, euh, ou le marché euh, de la semaine. Mais nous, c'est euh, plusieurs euh, centaines ou, et aujourd'hui plusieurs milliers de, de commerçants qu'on accompagne dans leur digitalisation. C'est notre partie supply de la marketplace. Et, euh, et ces gens-là, ils comptent sur nous. Euh, ils comptent sur nous pas pour faire un coup, ils comptent sur nous pour finalement accéder à un univers dont ils connaissent peu de choses, qui est euh, cette, euh, cette partie numérique. C'est des experts euh, du sourcing des produits, c'est des euh, gens qui ont énormément de qualité de service, mais, euh, mais ils ne sont pas experts en technologie, ils ne sont pas du tout bons en marketing digital. Euh, la logistique, qui est un point important de notre activité, pour eux, c'est un enfer. Et donc, on est là pour les accompagner. Et donc, on, on les accompagne depuis cinq ans, mais on sait que un, ça va être un chemin qui va être assez long pour aller convertir plus de 80 000 commerçants indépendants dans, tout nos, dans toutes nos agglomérations et nos villes de France. Euh, et et cela, on euh, ne veut pas faire un coup. On veut vraiment les accompagner sur le long terme. Oui, on, on comprend bien, du coup, cette, cette volonté d'aller sur le long terme de ne pas faire une course de vitesse, à la levée de fonds en particulier. Pour autant, 
il y a eu un catalyseur, tu l'as mentionné, le Covid, euh, qui euh, sur toutes les business de livraison, et en particulier de livraison alimentaire, a eu un effet euh, très important. Alors tu l'as mentionné, donc raconte-nous un peu cette période où le Covid arrive. Alors, pleine désorganisation comme tout le monde j'imagine au début, mais ensuite un vrai catalyseur pour le business. Oui, tout à fait. On a, on a été euh, contacté euh, 3-4 jours avant euh, le discours euh, du président de la République par euh, le cabinet du, du ministère de l'économie euh, qui nous a dit voilà, on contacte les acteurs qui vont être capables, si on confine et on va confiner, de livrer chez euh, les particuliers les produits de première nécessité. Est-ce que vous, vous pensez que vous allez pouvoir livrer pendant cette période On a dit, bah, écoutez, on va tout faire en tout cas pour, euh, pour livrer et continuer de livrer nos clients et, et nos partenaires. Bon, est-ce qu'au-delà de la, la nourriture, vous pouvez euh, livrer d'autres choses Des médicaments, des livres, etc. Là, on a dit, ça va être plus compliqué. Euh, je pense que ça, on ne va pas savoir faire. Donc, euh, on a eu 48 heures pour se préparer, grosso modo. Euh, tout le monde a pris son ordinateur on est tous rentrés chez nous en se disant bon on, euh, on a les outils on a les outils de communication pour, pour bosser ensemble à distance nos développeurs utilisent tous les outils pour travailler à distance on est euh, en, dans le cloud donc on peut monter euh, la capacité des serveurs euh, et donc on, on, on prévient nos commerçants Attention, à partir de lundi, on va, euh, on va passer à la vitesse supérieure. On n'avait pas imaginé que ce soit quand même aussi violent, je dois avouer. Euh, bon, on s'est dit, dans cette période, on va limiter les coûts marketing euh, de, euh, de Google, de Facebook, etc. Donc, on a coupé nos campagnes. Et malgré ça, en quelques jours, le bouche à oreille a été juste phénoménal. C'est-à-dire que des, des millions de Français se sont retrouvés euh, à la maison euh, assez terrifié on l'a oublié un petit peu mais c'est vrai qu'en en, en mars 2020 les gens n'osaient même pas aller acheter euh, du pain euh, en bas de chez eux on n'avait pas de masque on n'avait pas conscience du tout de, de, la, de la gravité ou, ou pas de la maladie etc et donc finalement euh, très rapidement euh, les utilisateurs euh, euh, traditionnels d'épicerie en ont parlé autour d'eux et ça a été une traînée de poudre. Et donc, euh, il a fallu effectivement euh, adapter, euh, adapter le service assez rapidement pour, euh, entre guillemets, limiter, par exemple, le nombre de livraisons sur certains créneaux parce qu'on euh, avait, euh, avait la chance de ne pas avoir une infrastructure euh, centralisée. On n'avait euh, pas un entrepôt, on avait euh, à l'époque 850 euh, commerçants euh, qui avaient de la marchandise en boutique parce qu'avec euh, euh, Rungis, on, on s'est assuré qu'on pouvait euh, continuer d'avoir de, 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 de la marchandise en boutique. On n'avait pas non plus une flotte de livreurs limitée puisqu'on travaille avec euh, des sociétés de course euh, euh, partenaires et, euh, et que ces sociétés de course euh, ont joué le jeu de mettre l'ensemble de, leur, euh, de leurs ressources sur la livraison alimentaire pendant cette période-là et euh, je tire euh, mon chapeau à tous ces acteurs de la logistique qui ont continué de travailler euh, et euh, de livrer alors à l'époque euh, dans des conditions sans masque, c'est là qu'on a inventé la, la livraison sans contact euh, où euh, le livreur euh, récupérer euh, euh, chez le commerçant euh, le, euh, le panier de course, euh, profiter du, du gel hydroalcoolique chez le commerçant pour se désinfecter les mains, aller jusque chez le client, poser euh, euh, le panier devant la porte et se reculer de deux mètres, etc. Et, euh, et donc, euh, très rapidement, en fait, euh, on est passé euh, euh, de quelques centaines de, de courses par jour à plusieurs milliers euh, et avec un œil attentif euh, sur, le, sur le serveur qui a, grâce à Dieu, après, euh, après cinq années de développement qui, euh, qui ont permis, euh, et là, c'est toute l'équipe technique que, que je voudrais remercier et féliciter parce que pendant des... Des mois, on leur dit, euh, il faut aller plus vite, euh, il faut sortir les, les features à toute vitesse, etc. Et il me disait, mon CTO me disait tout le temps, euh, ouais, mais il faut faire un code de qualité qui puisse évoluer, qui soit robuste, etc. 
Là, euh, on s'est on fait une situation de, de stress test maximum et, euh, et le, le site a continué de répondre à absolument normalement, euh, y compris quand on avait 10 ou 15 fois plus de commandes que les semaines précédentes en, en mars 2020. Donc on comprend, c'est une période un peu folle, effectivement, tout s'accélère. Euh, et alors, tu le disais tout à l'heure, euh, c'est aussi un moment où vous commencez à vous poser des questions sur, euh, sur le futur, euh, sur la façon d'évoluer. Euh, et alors raconte-nous un petit peu cet épisode, à quel moment tu fais la bascule, à quel moment tu euh, vas chercher des partenaires, que tu prends cette banque d'affaires, du coup, ce que tu nous as dit, euh, qui va t'aider. Euh, voilà, explique-nous un petit peu cette période, à quel moment tu fais la bascule, pourquoi tu fais la bascule. Euh, ouais. Écoute, euh, pendant, le, pendant les, les trois mois de, de, du premier confinement, on était à, à, à fond sur euh, les opérations, euh, trouver des solutions pour être euh, plus efficace, ouvrir euh, plusieurs centaines de, de commerçants dans toute la France. On a ouvert en, en simultané et sans pouvoir se déplacer, donc à distance, euh, plus de 500 euh, commerçants euh, sur, euh, sur ces deux mois-là. Euh, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, euh, où euh, voilà, les gens cherchaient des solutions vraiment pour euh, à la fois euh, vendre en ligne et puis pour, euh, pour livrer les clients. On a mis en place le click and collect, on a vraiment euh, été euh, focus sur, euh, sur le produit et, et sur l'exécution euh, jusqu'au mois de juin. Euh, au mois de juin, les choses ont commencé à à être un tout petit peu plus normal, hein, même si euh, on, on restait quand même sur une, une tension assez forte. Et on s'est dit, OK, c'est quoi le next step et, euh, et le next step, donc, euh, avec Monoprix, on s'est dit, ben, il faut euh, effectivement euh, euh, développer, euh, profiter de, de, cette, de cette période de, de croissance qui a montré l'importance euh, pour ces commerces de proximité de se digitaliser. Euh, il faut continuer de se développer. Monoprix ne pouvait pas, lui tout seul, assurer euh, le développement et, et en plus, il y avait quand même un certain nombre d'acteurs qui étaient apparus entre-temps euh, à, à, à l'aune de ce confinement. Et donc, euh, on a effectivement été à la recherche d'une banque d'affaires. Donc, on a euh, confié euh, cette mission à, à Leven, une, une petite boutique M&A euh, qui euh, nous a accompagnés euh, pendant euh, presque un an euh, pour euh, réfléchir avec nous sur le meilleur moyen euh, de passer à l'étape supérieure. Et effectivement, avec pas mal de contraintes, euh, parce que effectivement une cap table assez euh, assez longue avec pas mal de business angels euh, quelques fonds avec un industriel euh, donc des gens qui euh, fallait associer à ce process euh, et puis avec euh, un marché qui euh, était compliqué puisqu'il y a des des des, des acteurs euh, importants euh, des acteurs comme euh, Frishti, euh, comme euh, La Belle Vie, euh, etc. au niveau français, des acteurs internationaux, euh, Amazon, euh, Uber, euh, des livres. Et donc, euh, besoin de trouver la bonne solution pour avoir une, une position qui euh, euh, soit cohérente avec nos valeurs. Voilà, on pouvait pas forcément euh, s'associer à n'importe quel type d'acteur. Si on s'est associé avec Monoprix, c'est pas un hasard. On partage des valeurs, on est présent euh, sur le même territoire, etc. Et euh, et qui puisse euh, nous permettre de, de de nous projeter sur plusieurs années, euh, puisque c'est vrai que également le le, le risque d'aller chercher constamment de nouveaux investisseurs, c'est effectivement de, de diluer son attention. C'est pas moi ce qui me fait le plus marrer de faire des pitchs à des fonds et de rédiger des dossiers pour des due diligence, etc. Moi, ce que j'aime, c'est foncièrement améliorer mon produit, trouver les bons axes pour se développer, m'associer avec, avec des, des partenaires qui vont m'aider à, à me développer. Et, et donc, l'idée, c'était d'aller chercher quelqu'un qui puisse nous accompagner sur plusieurs années. Euh, 
Et, euh, et donc, en fait, on a, on a longuement euh, travaillé avec, euh, avec Leven sur ces sujets-là. On a euh, étudié toutes les pistes, objectivement. On a rencontré des fonds, on a rencontré des industriels. Mais euh, assez vite, euh, le, les rencontres avec, euh, avec Géopost, qu'on connaissait puisqu'on travaillait beaucoup avec Stuart, qui est une, également une filiale de Géopost. Qui a été euh, rachetée en 2017. Euh, oui. Qui a été rachetée en de, 2017 également. Euh, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait de, de, de vraies affinités euh, sur des valeurs, d'abord, de responsabilité euh, sociale, environnementale, sur les valeurs de proximité euh, et que, et que euh, par ailleurs, sur le business, on avait une vraie complémentarité. Complémentarité parce que, de notre point de vue, la logistique est un élément essentiel euh, de notre développement. On sait que ce qui est possible dans le cœur de Paris n'est pas forcément évident à faire partout ailleurs en France, dans des villes moyennes euh, ou à l'international. La densité parisienne est exceptionnelle et, et, et ce qui est possible à Paris n'est clairement pas possible à Lyon, à Châteauroux ou, euh, ou à Montpellier. Et euh, donc, euh, travailler avec quelqu'un qui a une expertise de la logistique, c'était pour nous euh, extrêmement pertinent. Et a contrario, pour eux, il y avait un projet inscrit dans un plan 2020-2030 d'aller vers le retail, d'aller vers le B2C, avec deux, deux focus prioritaires qui étaient l'alimentaire et la santé, qui faisaient que l'épicerie avait beaucoup de sens. Et, et on revient là sur, sur à la fois cette dimension de, ton, de temps long, et, euh, et de volonté de s'inscrire, nous, sur le long terme et pas uniquement sur une période courte, en tout cas une volonté personnelle, euh, c'est euh, effectivement euh, assez rassurant que de s'associer à, à un groupe euh, qui euh, a plusieurs siècles, le premier groupe de services européens, euh, c'est La Poste, euh, qui a inscrit dans un plan sur dix ans le développement de l'e-commerce alimentaire et dont on sait qu'il a les capacités, si on exécute correctement, à nous accompagner euh, sur euh, toute la durée euh, euh, du partenariat. Oui, c'est vrai que pour La Poste, c'est un peu un changement stratégique parce que là, c'est de la vente directe quand même euh, d'alimentaire. Euh, et donc, euh, c'est euh, assez, euh, assez structurant pour eux. Euh, et ce que tu cites là, effectivement, on comprend bien euh, la logique qui est en ligne un petit peu avec, euh, avec ta stratégie, avec tes attentes euh, d'aller sur le long terme avec un partenaire comme celui-là. Alors, la question qu'on peut se poser en revanche, c'est qu'au départ, quand tu travailles le projet... Euh, toi qui t'inscris sur le temps long, euh, tu as potentiellement aussi envie de t'inscrire sur le temps long sur la CapTable. Euh, et là, on a vu ce qui a été annoncé en septembre 2021, c'est une prise de participation majoritaire euh, à plus de 80%, je crois, du capital d'épicerie. Euh, Monoprix reste au, au capital, vous restez au capital également, mais euh, vous cédez la majorité, en tout cas, ou vous donnez le contrôle euh, à la pause. Alors, est-ce que c'était le plan de départ À quel moment euh, cette situation se présente à toi Comment tu fais ton choix euh, explique-nous un petit peu comment on en est arrivé à, à, à créer, à vendre épicerie à la poste je pense que c'est une vraie volonté pour nous d'aller chercher un actionnaire majoritaire c'est assez vite quelque chose qu'on qu analyse comme nécessaire parce que je dirais que un, il fallait trouver un, un, un partenaire qui soit compatible avec Monoprix donc, euh, il fallait euh, euh, trouver quelqu'un et, et La Poste, ça tombe bien, est un partenaire historique de Monoprix, assure une grande partie euh, de ses livraisons alimentaires et, et donc, il y a déjà une habitude de travailler ensemble. Euh, mais euh, au-delà au de ça, effectivement, euh, avoir un actionnaire minoritaire ou deux actionnaires minoritaires, euh, ça, ça pose un, la question de savoir... Quel est l'exit possible, notamment pour les investisseurs Donc, euh, à partir du moment où on a cette réflexion-là, euh, euh, on se dit, voilà, on va proposer un deal à la fois à nos investisseurs de sortie, au bout d'environ de, euh, euh, 4 ans, 
euh, avec un multiple qui soit satisfaisant par rapport au marché, compte tenu de l'opportunité de euh, et du, du momentum, on, on peut le leur garantir. Et on va proposer à, euh, à des partenaires de prendre une majorité qui leur permet de s'assurer le contrôle avec évidemment un engagement de l'équipe de, de rester à la manœuvre. Et, et c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Et je dirais que ça s'est fait encore plus naturellement avec le groupe La Poste. Géopost, c'est une, une société qui fait beaucoup de, de M&A, beaucoup d'acquisitions, et où ben, les patrons historiques, les fondateurs, sont, restent... Euh, euh, dans, leur, euh, dans leur business unit euh, reste au contrôle reste aux manettes euh, donc on a, on a discuté beaucoup avec Damien Bon chez Stuart avec Paul Ambroise Archambault euh, chez Pickup euh, et avec euh, d'autres acteurs euh, chez euh, Chronopost ou, ou chez Colissimo et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait cette culture entrepreneuriale euh, chez Géopost qui n'était pas forcément évidente, entre guillemets, euh, de l'extérieur. Quand on pense la poste, on pense historique, euh, l'administration, euh, euh, un certain nombre de process, etc. On est dans une, dans une structure au sein de la poste qui est extrêmement entrepreneuriale, extrêmement dynamique dans sa croissance, parce que c'est euh, l'ensemble du marché de la livraison qui bénéficie de l'explosion de l'e-commerce et, euh, et en particulier euh, ces dernières années de, de la croissance liée au Covid. Donc euh, une, une démarche d'entrepreneur de, euh, qui euh, euh, s'associe à, à un groupe euh, pour optimiser leur, leur développement et, euh, et en France et à l'international, puisque Géopost est présent dans beaucoup de pays à travers l'Europe d'une part, mais même à travers le monde. Ils sont présents au Brésil, ils sont présents en Asie, etc. Et donc, pour nous, c'est une vision qui nous correspond et où on se dit, voilà, je préfère un actionnaire majoritaire avec qui je partage non seulement la stratégie, mais aussi les valeurs, un actionnaire euh, qui euh, nous permettrait de garder le contrôle, mais euh, qui soit euh, moins, euh, moins qualifié par rapport à nos objectifs. Oui, on, on comprend bien, euh, bien l'intérêt, on comprend bien la logique de la transaction. Euh, maintenant, ça va faire un peu plus de, de 4 mois euh, que vous avez annoncé la transaction. Euh, bon, ça reste encore très court, hein, mais euh, comment ça se passe euh, Est-ce que tu revis euh, les choses que tu as vécues sur tes précédentes expériences Est-ce que euh, tu as un peu plus de continuité par rapport à ce qui était prévu euh, Et quel, quel est un peu le, le plan euh, pour épicerie euh, grâce à ces nouveaux actionnaires bah, Écoute, euh, pour l'instant, euh, euh, ça correspond complètement à, à ce qu'on avait envisagé. Euh, on... On a discuté euh, grosso modo presque quand même neuf mois avec euh, avec la poste. Les due diligence euh, se sont passés assez rapidement. C'est des gens qui sont assez euh, euh, habitués à, à faire des acquisitions et donc ils sont équipés euh, en interne et en, en externe, en conseil euh, pour mener euh, des acquisitions et compte tenu euh, de la dimension d'abord locale et puis euh, du de, du poids euh, d'épicerie euh, dans, dans le groupe qui euh, par ailleurs pèse plusieurs milliards donc euh, ils ont été extrêmement euh, souples et agiles pour, pour gérer cette acquisition. Aujourd'hui euh, on, on continue de, de se développer ce qui, euh, ce qui a changé c'est que euh, ben, on, on rentre dans une, dans une autre cour notre, notre ambition de devenir un acteur qui compte sur le marché de la la livraison et de l'e-commerce alimentaire, ben, il est en train de, de se concrétiser à travers des campagnes de médias pour accroître la notoriété, à travers des recrutements qui nous permettent de consolider la plateforme technique, d'aller chercher des nouveaux partenaires. On en avait un millier au moment de la signature. On a l'objectif d'en avoir 3000 à la fin de l'année. Donc les choses s'accélèrent. Euh, de façon euh, concrète euh, 
on s'améliore aussi sur un certain nombre de process. Euh, je disais, La Poste, c'est un groupe qui euh, a une vraie dimension responsable et, et sociale. Donc, ça nous oblige, en interne et avec nos partenaires, à être euh, extrêmement euh, euh, attentif à la façon dont on gère euh, nos salariés, nos, euh, nos partenaires. Et je, et je pense que ça nous fait grandir dans un, acte, dans un, dans un secteur où euh, on remet beaucoup en cause justement cette dimension euh, responsable euh, des acteurs. Ben voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on est en train de mettre en place un acteur euh, français, national, responsable, qui va être une véritable alternative à des plateformes mondialisées euh, qui euh, ont une approche plus agressive et plus court-termiste. Et, euh, et de ce point de vue-là, voilà, avec quatre mois de recul, hein, on est totalement aligné, en tout cas, avec nos objectifs. Et, et je pense que c'est ça le vrai, euh, le vrai point important, c'est que probablement il y aura des, euh, des choses qui se passeront pas comme prévu euh, euh, chez nous. Peut-être qu'il y aura des, des gens qui bougeront euh, euh, à la poste. C'est naturel dans la vie d'un projet et d'une organisation. Mais l'important, c'est que nous, on, on sait exactement où on veut aller et que euh, la poste, quoi qu'il arrive, c'est quand même un, 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 un gros vaisseau amiral et qu'on sait qu'ils ne vont pas changer de stratégie et qu'ils euh, ne vont pas euh, euh, être une girouette. Et donc, en gros, on est aligné sur le cap et on s'adaptera si jamais il y a des changements à, à faire sur le, le court terme. Et quelles sont pour toi les, les grandes tendances à venir de ce marché Parce qu'on on, l'a évoqué plusieurs fois, c'est un marché euh, en pleine ébullition hein, dès, dès, dès 2017, dès 2016, quand vous vous lancez, euh, au même moment que d'autres, tu l'as cité. Maintenant, il y a des acteurs qui commencent à être vraiment des, des mastodontes, hein, Uber Eats, Deliveroo, etc. Euh, dans le même temps, euh, on a d'autres acteurs qui arrivent sur le marché. Je pense par exemple à Cajou, en France, avec un modèle un peu différent. Euh, et dans le même temps également, on a... Euh, euh, les, euh, les distributeurs eux-mêmes euh, qui se mettent à faire évoluer leur modèle. Alors il y a Monoprix, mais il y a aussi Carrefour, je crois, qui ont lancé des offres d'abonnement, etc. Euh, quelles sont pour toi les grandes tendances de ce marché, de la livraison euh, et des acteurs euh, de la livraison de l'alimentaire en particulier bah, C'est vrai qu'on est sur un, un secteur qui est, euh, qui est en forte, forte croissance. Euh, on est passé de 4,5% de euh, part de marché de l'e-commerce dans l'alimentaire. Euh, à 12 ou, ou 13% pendant le confinement. On, est, on a rebaissé à 9% aujourd'hui, mais on sait que euh, on va vers un 20% ou 25% à horizon 2025. Mais on parle d'un marché qui pèse plusieurs centaines de milliards au niveau national. Donc euh, un marché gigantesque qui aiguise les appétits, euh, évidemment des acteurs historiques qui se donnent enfin les moyens après des années où c'était pas au cœur de leur stratégie de euh, d'exceller euh, sur euh, l'e-commerce et, euh, et, et, et la logistique, euh, mais également euh, de nouveaux acteurs. Euh, alors on parlait des, des plateformes qui sont là, des agrégateurs qui sont là depuis euh, quelques années et euh, de toutes ces euh, plateformes qui euh, se lancent avec euh, des modèles euh, assez euh, assez nouveaux de dark store, de dark kitchen, euh, etc. Et, et qui lèvent plusieurs milliards euh, sur euh, des, euh, des plans euh, à assez court terme. Euh, nous, on, on pense que euh, à court terme, euh, ces acteurs euh, euh, qui euh, arrivent, ils déstabilisent effectivement un peu le marché, mais que sur la tendance, la, la réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas de place d'abord pour 15 000 acteurs, euh, que ce soit dans la grande distribution ou que ce soit dans les plateformes. On l'a vu d'ailleurs euh, à un moment, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, euh, sur la livraison euh, de la street food, euh, bah, ils s'est retrouvé avec un, un quasi-duopole et, euh, et tous les acteurs qui euh, étaient euh, derrière, je pense à Glovo, je pense à Foodora, etc., se sont retirés du marché français parce que ce pas des marchés où on peut euh, être numéro 3, numéro 4. Et, euh, et donc, euh, il va y avoir nécessairement de la concentration, il va y avoir des acquisitions, euh, il va y avoir euh, probablement aussi des startups qui vont euh, disparaître 
purement et simplement. Le modèle économique sur lequel repose le quick commerce, il n'est pas du tout euh, validé aujourd'hui et donc euh, il va y avoir sans doute quelques déconvenus de certains fonds qui seront obligés de revoir leur copie. Et puis il y a, euh, il y a une, une tendance dans la société à euh, chercher à équilibrer, à réguler un certain nombre de choses. Et, euh, et, et je pense euh, au, au pouvoir public qui se pose la question de, de savoir euh, est-ce que effectivement on a envie demain d'avoir une ville où euh, les rues sont pleines de, de dark stores ou de dark kitchen euh, Quelle est l'utilité sociale d'avoir des commerçants dans sa rue euh, principale Et il euh, y a un choix de société qui est en train de se faire aussi bien sur l'alimentation sur que sur euh, la ville qui euh, a euh, la vocation à nous permettre de continuer de nous développer euh, sur le long terme. Je crois que euh, les choses vont se rééquilibrer à un moment. Bah, sur ces sujets-là, il y, y, y a un sujet en particulier sur lequel j'aimerais euh, t'entendre, c'est euh, les différents modèles de livraison. Euh, parce que c'est aussi un sujet un peu euh, politique qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est les livreurs, les livreurs indépendants qu'on croise partout maintenant dans les rues, à vélo, à scooter, de façon plus ou moins organisée. Et on voit que les acteurs ont différentes approches des modes de livraison. Certains intègrent cette livraison dans leur business, d'autres l'externalisent, comme vous pouvez le faire avec des prestataires, et d'autres choisissent le camp un peu des, des acteurs indépendants ou en tout cas des, oui, des acteurs indépendants sur le modèle Uber euh, du VTC qu'on qu connaissait tous. Alors, sur ce sujet-là, quelle est un peu ton, ta vision des choses Là aussi, je pense que les, les choses sont encore en train de se mettre en place et, et, et tout le monde est, est à la recherche d'une solution qui soit effectivement euh, satisfaisante pour le consommateur qui ne euh, va pas avoir envie de payer euh, 10 euros euh, pour euh, la livraison d'un burger et euh, qui euh, permettent néanmoins à des euh, personnes qui euh, sont sur un vélo ou sur euh, euh, un triporteur euh, de gagner correctement leur vie, euh, d'avoir des garanties euh, euh, en termes d'assurance maladie, etc. Donc euh, on voit qu'il y, y a une, une tendance qui euh, euh, est en train de se mettre en place, qui est celle d'une régulation. Alors, euh, avec différents niveaux, euh, effectivement, en Espagne, on a vu qu'il y avait euh, des requalifications euh, massives de livreurs qui euh, ont amené d'ailleurs des acteurs à, à devoir se retirer parce que leur modèle économique euh, ne prenait pas en compte le coût de la livraison, en réalité. Nous, on a toujours été, euh, effectivement, à la recherche d'une solution qui était euh, responsable vis-à-vis -vis de, de, de ces euh, livreurs euh, qui euh, était euh, mieux disante par rapport au marché. Alors voilà, on demande à nos, euh, à nos clients de, de participer. Je pense que c'est un engagement euh, qu'on a et qu'on explique vis-à-vis euh, -vis de nos clients de rémunérer de façon euh, correcte euh, à, quelle que soit finalement euh, euh, la, la température extérieure, etc., que, euh, que les gens soient euh, payés dignement. Ce n'est pas une question de statut. Je, je connais des tas de gens qui euh, sont euh, livreurs, auto-entrepreneurs, qui sont très heureux d'être euh, auto-entrepreneurs parce qu'ils font ça en plus de leur occupation euh, étudiante euh, ou en plus d'un autre job qui euh, est une passion pour eux. La majorité des gens qui font des livraisons ne sont pas passionnés par la livraison. C'est une activité qui euh, les occupe pendant une période donnée et qui vient s'ajouter à une autre activité. Donc je pense que le... le le salariat n'est pas l'alpha et l'oméga de, de la solution pour, pour la livraison. Je pense qu'il peut y avoir euh, des auto-entrepreneurs, il peut y avoir des gens qui sont salariés sur certains types de courses, et notamment, on, on sait que euh, pour livrer euh, avec des véhicules motorisés, on est tenu d'avoir une licence, et donc euh, c'est plus facile quand on a des salariés euh, de leur octroyer des licences. Euh, nous, on travaille également avec des coopératives, 
euh, où donc, donc les livreurs euh, sont leurs propres patrons et, euh, et je pense que ces modèles là ils doivent se mettre en place je pense que ce qui est fondamental c'est effectivement euh, que ça se euh, ça s'installe et qu'il y ait une concurrence saine entre, entre les plateformes et qu'il n'y ait pas des plateformes qui exploitent euh, la misère humaine euh, et que, que d'autres euh, comme on essaye de le faire essayent de tirer les choses vers le haut Non, bah c'est intéressant, merci pour pour ces commentaires. Il y a un dernier sujet avant de, de finir ce podcast sur lequel j'aimerais euh, t'entendre. À un moment donné, tu as évoqué euh, au début euh, de la crise sanitaire euh, le fait que euh, le gouvernement vous posait la question de est-ce que vous pourriez livrer autre chose que de l'alimentaire Alors on parle beaucoup de la livraison euh, et des plateformes euh, de livraison type Uber, etc. sur de l'alimentaire, mais on voit peu d'autres plateformes sur d'autres types de produits. Euh, Comment tu expliques cela euh, Pourquoi est-ce que ce qui se passe dans l'alimentaire ne se passe pas sur d'autres types de produits Alors, il y, y a quand même des tas de plateformes qui euh, sont relativement importantes, qui, qui te livrent à peu près tout. Euh, évidemment, il y a un géant mondial euh, qu'on n'a même pas besoin de citer pour, pour identifier. On a la chance en France d'avoir euh, un acteur qui est Cdiscount, qui est le seul acteur euh, au niveau européen qui soit capable de tenir une place par rapport euh, à Amazon. Euh, et ces deux acteurs-là, c'est vrai qu'ils limitent un peu le, le potentiel de plateformes locales de livraison sur d'autres types de, de produits. Euh, nous, on, on, on peut livrer euh, de l'alimentaire euh, de commerçants de quartier parce que euh, les grandes plateformes type Amazon ou, ou Cdiscount sont pas très implanté dans le domaine de l'alimentaire et que comme c'est un business de récurrence, on peut amortir des coûts variables sur des sur des paniers assez assez réguliers. Mais mais c'est vrai que demain aller vendre des jouets depuis les magasins de jouets euh, euh, de quartier, euh, des t-shirts depuis euh, des magasins de mode, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, il y a des plateformes qui, euh, qui s'y essayent. Euh, on est en discussion régulière pour voir comment on peut travailler ensemble. Mais, euh, mais c'est une, une problématique qui est, euh, qui est compliquée à mettre en place. Oui, ouais, on le comprend, compliqué, étant donné en plus la taille de certains acteurs. Euh, écoute, c'est passionnant. Euh, on va suivre l'évolution du marché avec attention. On va suivre l'évolution d'épicerie avec attention. On te souhaite euh, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de bonnes choses dans le futur. Euh, et euh, on te remercie beaucoup pour, euh, pour ce podcast. Merci. Merci Hugo. Au revoir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>